0: Es ist ja nicht so, dass man irgendwie ein Engelchen auf der Schulter sitzen hat, das einem einflüstert, der liebe Gott will, dass du ins Kloster gehst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcastfolge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Menschen sagen üblicherweise, dass sie ihre Berufung gefunden haben, wenn sie einen Beruf oder Job haben der sie außerordentlich stark erfüllt. In dieser Folge geht es jedoch um eine ganz besondere Art der Berufung, die über die Berufsfindung hinausgeht. Schwester Regina berichtet uns von ihrer Berufung zum Leben als Nonne oder Ordensschwester. Wie kam es dazu, dass sie sich für dieses Leben entschieden hat? Vermisst sie etwas aus dem normalen Leben in Anführungszeichen? Wie sieht ihr Alltag im Kloster und in ihrem Berufsleben aus, was sie nämlich auch noch hat. Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Schwester Regina. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, beziehungsweise es geht um eine ganz besondere Form der Berufung, nämlich der Berufung zu Gott und dem Leben als Nonne. Ich bin sehr gespannt, was Schwester Regina zu erzählen hat. Herzlich willkommen. Danke. Schwester Regina, möchten Sie einmal erzählen, was Sie hier tun in Ihrem Alltag und wie der Alltag als Nonne hier in diesem Kloster
0: ist? Ich gehöre dem Orden der Augustiner Chorfrauen an. Das ist ein Orden, der sich der, früher der Mädchenbildung verschrieben hat. Inzwischen haben wir auch die ersten Jungen, die schon dieses Jahr Abitur gemacht haben. Und überall, wo es Augustiner Chorfrauen gibt, gibt es auch Schulen oder irgendwelche Bildungseinrichtungen. Und bei mir ist das auch so, ich bin mit einer vollen Stelle bei uns an der Schule als Lehrerin tätig, unterrichte Religion vor allem, habe aber auch Spanisch als zweites Fach Und bin halt ganz normal als Lehrerin in der Schule. Und das Klosterleben ist halt das, was sich quasi so in meinem privaten Leben Mhm. abspielt. Ich würde das jetzt so ein bisschen beschreiben wie eine Familie erstmal, dass ich halt nicht alleine lebe, sondern in einer Gemeinschaft lebe. Und dass unser Tagesablauf strukturiert ist durch Gebetszeiten oder andere gemeinsame Aktivitäten, die wir als Gemeinschaft machen. Aber dass halt schon das Apostolat in der Schule an erster Stelle steht. Und ich da halt auch neben dem Unterricht... Noch andere Aufgaben habe, wie die anderen Lehrer eben auch.
1: Okay, also Sie sind an der Schule wie eine ganz normale Lehrerin im Prinzip und leben aber in einem im Klosterkontext.
0: Genau. Okay, seit wann machen Sie das? Ich bin jetzt seit zwölf Jahren dabei, 2009 okay. bin ich eingetreten, direkt nach dem Studium und habe dann nach dem, nach dem zeitlichen Gelübden mein Referendariat noch absolviert und Seitdem bin ich auch hier an der Schule und okay. immer noch glücklich. Also es ist, eine, es ist eine schöne Kombination einfach.
1: Ja. Wie kam es denn dazu? Wie haben Sie sich dazu entschieden, als Nonne zu leben? Und halt auch dann noch in diesem, also man muss ja als Nonne nicht lehren, von daher in diesem Kontext.
0: Genau. Lehrerin sein war eigentlich immer schon attraktiv für mich. Meine Mutter selbst war Grundschullehrerin. Ja. Und die hat mir dann auch früher oft schon mal eine Klassenarbeit aus ihrer Klasse kopiert. Dann durfte ich da ein bisschen mit Rotstift dran rumbasteln. Das fand ich halt als Kind immer total spannend, wenn ich älter war als ihre eigenen Klassen. Habe sie dann auch später im Studium mit auf Klassenfahrten begleitet, weil die ja nicht immer unbedingt Kollegen mitnehmen können, sondern auf Mütter oder andere Menschen angewiesen sind. Das hat auch immer viel Spaß gemacht. Und ich habe das Klosterleben hier kennengelernt, kurz vor dem Abitur. Und zwar ist das so, das ist ein Angebot, das die Schwestern machen, auch heute noch, dass Oberstufenschülerinnen einfach mal eine Woche mit den Schwestern leben können und das Klosterleben einfach mal von der anderen Seite der Klostermauer sozusagen erleben können. Das heißt, sie
1: kommen auch hier aus Essen?
0: Genau. genau. Ich bin auch hier zur Schule gegangen auf der BMV und habe dann da eben auch die, die Schwestern so kennengelernt. Aber nie mit dem Gedanken gespielt während der Schulzeit, dass das mal eine Option für mich sein könnte, weil ich eigentlich den Plan hatte, zu heiraten, eine Familie zu gründen und dann halt als Lehrerin irgendwo zu arbeiten. Das war schon so gedacht. Ja, und dieses Angebot von den Schwestern, Ora et Labora wird das genannt, also bete und arbeite. Und das hieß, dass wir Schülerinnen, da waren noch ein paar andere bei, eine Woche hier im Gästebereich im Kloster leben konnten. Und wir haben dann an den Gebetszeiten der Schwestern teilgenommen, waren morgens in der Schule, haben nachmittags dann Hausaufgaben gemacht und abends haben wir dann meistens mit den Schwestern irgendwelche kleinen Aktivitäten gemacht. Die haben mal von, ihren, von ihrer Berufung erzählt oder wir haben einen Spieleabend gemacht, wir waren im Schwimmbad oder was auch immer, ganz verschiedene Sachen. Und da habe ich einfach für mich so entdeckt, ich kann nachvollziehen, dass Menschen so leben, aber so für mhm. mich wäre das eigentlich erstmal keine Option, weil ich halt mein Leben schon vorprogrammiert hatte irgendwie. Mhm. Und... Ich habe aus reiner Neugierde mitgemacht, weil mich das einfach interessiert hat und kannte die Schwestern so von verschiedenen Diensten. An der Pforte war immer Schwester Aloisia und ich hatte auch einige Schwestern im Unterricht, aber was so hinter diesen Mauern ist, das erfuhr man irgendwie nicht. Und ich hatte auch eine Schwester immer getroffen, die ist jeden Morgen zur Gruga gegangen, dann haben wir uns immer auf dem Weg freundlich zugenickt, wenn ich zur Schule kam. Das heißt, ich wusste, da sind auch noch viel mehr als die, die wir hier in der Schule kennen. Und dann gab es das nächste Angebot, dann die K-Tage hier mit im Kloster zu leben, also die Woche vor Ostern. Und das war vom, von der Atmosphäre her ganz anders, weil es da viel mehr so um die Liturgie ging und um die Vorbereitung auf das Osterfest. Da hatte ich zum ersten Mal auch das Gefühl, dass ich die, die K-Tage so innerlich auch mitgegangen bin. Ich kannte das aus der Gemeinde. Ich war also in der Pfarrgemeinde aktiv, habe auch da als Messdienerin die ganzen Gottesdienste kennengelernt. Aber das Chorgebet an den K-Tagen, das, das nimmt einen irgendwie viel tiefer mit in dieses dieses Geschehen von Tod und Auferstehung. Es hat mich also total berührt, aber immer noch war der Gedanke, dass ich selbst hier eintreten könnte, eigentlich nicht da. Und dann habe ich im Oktober nach dem Abitur dann mein Studium begonnen in Münster, Lehramt Religion und Spanisch, und habe den Kontakt zum Kloster gehalten. Und zwar so, dass ich in den Semesterferien angefragt habe, ob ich, wenn ich Hausarbeiten schreiben muss oder für Prüfungen lernen muss, ob ich dann hier mich einquartieren kann. Weil ich gemerkt habe, dass dieser geregelte Tagesablauf fängt mit dem Gebet an, hört mit dem Gebet auf und dazwischen auch immer wieder Gebet. Das hat mir eigentlich ganz gut geholfen, mich so ein bisschen zu strukturieren. Und außerdem konnte man hier einfach bei den Schwestern mitessen, musste sich nicht in seiner WG selbst versorgen. Und das war gar kein Problem. Und dann war ich also häufiger an den Semesterferien zu Gast. Und irgendwann sagte mal eine von den älteren Schwestern, die ist auch schon längst verstorben, wann trittst du eigentlich mal hier ein? <lacht> ähm, ja, also war jetzt nicht so mein Plan, aber es hat schon irgendwie was in mir wachgerüttelt, weil ich dachte, irgendwie muss die ja darauf kommen. Ja. Nur davon, dass ich zu Besuch komme oder vielleicht hat sie auch noch mehr gesehen. Ja. Und habe ich erstmal energisch beiseite geschoben und dann habe ich aber im Laufe der Jahre auch gemerkt, dass ich die Frage nach dem, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, immer mehr in den Prüfungsstoff oder in den Stoff der Hausarbeiten zu mischen begann. Und dann habe ich mir in Münster eine geistliche Begleitung gesucht, auch eine Ordensschwester, und habe ihr halt davon erzählt, also da wäre so ein Gedanke bei mir im Kopf. Und dann hat sie mir halt auch von ihrer Berufungsgeschichte erzählt und auch ja Tipps gegeben, wie man die Berufung eigentlich so erspüren kann. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie ein Engelchen auf der Schulter sitzen hat, das einem einflüstert, der liebe Gott will, dass du ins Kloster gehst, sondern es mhm. ist ja so ein Hineinhorchen, das kann man so ganz schwer in, so rational in Worte fassen, das ist vielleicht so ähnlich, warum man sich in den Mann verliebt oder in den anderen, das kann man ja auch nicht nicht begründen, das passiert halt irgendwie einfach. Und ich glaube eben auch, dass Berufung tatsächlich ein Prozess ist, den man ähm, ja über eine lange Zeit im Herzen trägt und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man denkt, entweder ich, ich muss jetzt platzen und zum Blühen kommen oder das verkümmert irgendwie. Also Das ist schwer zu zu beschreiben. Ich bin halt schon davon überzeugt, dass Gott eigentlich mit jedem Menschen einen Plan hat und uns halt mit unseren Fähigkeiten und Talenten ausstattet. Und unsere Aufgabe ist eben auch, diesen Platz im Leben zu finden. Und wenn wir jetzt nicht genau das machen, was Gott sich für uns erdacht hat, dann ist er es auch nicht traurig oder bestraft uns da nicht für, sondern gibt uns dann vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, trotzdem das, was wir können, was wir vermögen in unser Leben zu integrieren. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Und das erstreckt sich auch nicht nur auf Klosterleben oder auf geistliche Berufe, sondern jeder Mensch hat eine Berufung. Sie haben auch eine Berufung mhm. zu, zu irgendwas, dass man glaubt, hier ist ein Platz in der Welt, wo ich gebraucht werde. Ja. Das spielt eine ganz große Rolle mit.
1: Ja. Und wann war dann die Entscheidung getroffen, ich trete ins Kloster ein?
0: Das hat dann noch relativ lange gedauert. Ich glaube, fünf Jahre bestimmt ja. von dem ersten Gedanken könnte das vielleicht doch was für mich sein, bis ich dann den Schritt gewagt habe, weil ich auch eigentlich ein Mensch bin, der ungern aus dem Affekt heraus irgendwas mhm. macht, und dann immer Durchdenken. Und das hatte mir die Schwester auch geraten, gesagt, mach mal so ein bisschen Tagträumen. Stell dir mal vor, wie dein Leben wäre, wenn du jetzt Mutter von drei Kindern bist. Wie fühlt sich das an? Und dann stell dir mal vor, du lebst seit zehn Jahren im Kloster. Wie fühlt sich das an? War ein bisschen komisch, erst, sich da so reinzudenken, aber man muss sich halt drauf einlassen. Und da hat er mir auch noch einen ganz tollen Satz gesagt, den gebe ich auch immer gerne an suchende Menschen weiter. Wenn dir warm ums Herz wird, dann spricht Gott mit dir. Hm. Und sagt so, guck doch einfach mal, wenn du so abends auf deinen Tag zurückguckst, wo wird dir warm ums Herz? Dann habe ich die ersten Tage da gesessen, weil mir wird gar nicht warm ums Herz, ich kann <lacht> das nicht, ich merke nichts. Ja. Und das braucht halt auch eine gewisse Übung, dass man dann irgendwie merkt, da ist was passiert, da hat vielleicht irgendein Mensch mir was gesagt oder ich habe einen Songtext gehört oder ich habe einen Bibelvers gelesen, wo irgendwie eine Botschaft drin steckte für mich. Das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen komisch an. Aber es gibt zum Beispiel von unserem Ordensvater Augustinus auch eine Geschichte. Der hat im Garten gesessen und hatte eine Bibel neben sich liegen und aus dem Nachbargarten hat er eine Kinderstimme gehört, tolle Legge, also nimm und lies. Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen, irgendwo, und hat den Satz gelesen, auf den sein Blick fiel. Und ich meine, das wäre dieses gewesen, verkauf alles, was du besitzt und gib das Geld den Armen. Das war halt irgendwie so eine Aufforderung. Und er hat das dann wirklich auch sehr praktisch umgesetzt, dass dann irgendwie wie ein, ein Geistesblitz irgendwas kommt, was eigentlich für alle Welt da liegt. Aber in dem Augenblick hat das für mich eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. Ja, und dann war da halt dieser Klostergedanke, der sich aus meinem Kopf nicht mehr so richtig wegdrängen ließ. Und dann habe ich ein Jahr in Spanien gelebt, weil ich da studiert habe an der Uni in Madrid. Mhm. Und dann habe ich mir vorher gesagt, wenn dieser Klostergedanke das Jahr überlebt, dann ja. scheint da ja was dran zu sein. Ja. Und wenn er nach dem Jahr weg ist, dann, ja, dann ist es halt so. Vielleicht trifft man ja da den Traumprinzen auf seinem weißen Pferd. Oder man trifft sonst irgendwen, ändert sich alles Aber das hat sich eigentlich nicht geändert, denn es war in Spanien zu der Zeit gar nicht üblich, dass Menschen, die jetzt nicht in den Priesterberuf gehen oder nicht Ordensleute waren, Theologie studierten. Ich war da also ein ziemlicher Exot und habe da wirklich nur unter Priesteramtskandidaten und und Ordensleuten gesessen. Und was mir unheimlich gut getan hat, war, dass dass man so ganz ungezwungen mit denen über seinen Glauben reden konnte. Also selbst an der Uni in in Münster unter den Theologen ging das noch. Die hatten halt auch alle irgendwie was mit Kirche zu tun. Mhm. Aber die, die, die Spanier, die Romanisten, für die war das dann schon exotisch, wenn man Theologie studierte. Dann kommt dann so, Theologie, aber du bist doch sonst ganz normal. So, was treibt dich dahin? Und das war halt in, in Madrid so, da war jeden Morgen auf dem Campus eine heilige Messe. Die Professoren waren fast alle Priester. Und dann ging man dann halt so hin. Und das hat eine, eine unheimliche Gemeinschaft auch geformt. Dann hatten die, die Kommilitonen, waren auch zum großen Teil Ordensleute, die hatten dann in ihren Gemeinschaften irgendwie Angebote, so Einkehrtage oder nächtliche Anbetungen, alles Mögliche. Und da habe ich auch mitgemacht. Und das war einfach so, man war eine Gemeinschaft, man, man konnte ganz ungezwungen beim Kaffee in der Kantine über Gott und die Welt sprechen, ohne sich irgendwie zu schämen, dass man das mit dem Glauben zu tun hat. Und das hat mir un, 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 ungemein geholfen. Ja. Und eine Kommilitonin sagte, da war ich gerade so sechs, acht Wochen in Spanien, Entweder wirst du mal Mutter von fünf Kindern oder du gehst ins Kloster. Und dann war da war dann wieder dieser Gedanke, die kennt mich gar nicht, wieso sagt die sowas? Mhm. Und dann haben wir halt das ganze Jahr über immer mal wieder über diese Fragen gesprochen, die sagt, du hast was Klösterliches an dir, das passt irgendwie zu dir. Ja, und dann war das tatsächlich so, dass nach diesem Jahr also der Klostergedanke immer noch da war. Und ich bin dann noch auf den Jakobsweg gegangen, weil ich im Juni in Madrid die letzten Prüfungen mhm. hatte. Und erst im Oktober mein Studium in Münster weiterging. Und dann hatte ich so drei Monate Zeit. Und der Jakobsweg war immer schon mal so hm. auf meiner To-Do-Liste. Jetzt ist die Gelegenheit, bin also quasi nach Hause geflogen, habe meine Koffer abgestellt, meinen Rucksack gepackt und bin wieder zurückgefahren <lacht> nach Spanien. Und dann fünf Wochen von Pamplona nach Santiago gelaufen. Ja, und das war letztlich, glaube ich, auch die Zeit. Da hat man ganz viel Zeit, man ist alleine unterwegs, man hat keine Ablenkung, gerade die, die Strecke zwischen... Burgos und Leon, wo man wirklich nur gerade ausläuft, wo nichts ist, was einen irgendwie ablenkt. Da denkt man ganz viel über sein Leben nach. Und da waren auch so ganz viele Botschaften, so Graffiti an der Wand irgendwo, wo ich gedacht habe, das steht wieder nur für mich da. Als hätte die Person das extra für mich dahin gesprüht. Und das passt irgendwie so. Wenn man das aus aus der Situation heraus wahrnimmt, in der man ist, dann ist das wie so eine Botschaft. Und dass ich dann wirklich auf dem Jakobsweg gedacht habe, du kannst es ja wenigstens mal ausprobieren. Denn es ist ja nicht, dass man, wenn man ins Kloster eintritt, sofort bis in alle Ewigkeiten hinter Mhm. den Klostermauern verschwindet, sondern man hat in der Regel fünf, fünfeinhalb Jahre Zeit, bevor man dann die ewigen Gelübde ablegt und sich damit quasi auf Lebenszeit an das Kloster bindet. Mhm. Das heißt, dann ist man erstmal Novizin, ist das richtig? Ja, Postulat ist so die erste Stufe, dass man ins Kloster eintritt. Man kann dann in der Zeit noch seinen Beruf weiter ausüben oder Studium beenden, Ausbildung beenden und lebt in ziviler Kleidung mit im Kloster, also schon in der Gemeinschaft. Und das Postulat dauert circa ein Jahr. Mhm. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Und wenn man dann bleiben möchte, kann man den Antrag stellen, dass man ins Noviziat aufgenommen werden mhm. möchte. Und dann müssen die Schwestern dann auch zustimmen. Und dann bekommt man in der Einkleidung dann das Ordenskleid mit dem weißen Schleier, dass man als Novizin mhm. erkennbar ist. Und das Noviziat dauert bei uns ein Jahr, bei anderen Gemeinschaften auch zwei. Und wenn dieses Jahr abgelaufen ist, dann kann man sich entscheiden, ob man die zeitliche Profess für drei Jahre ablegen möchte. Das heißt, dass man sich dann für drei Jahre an die Gemeinschaft bindet und die Gemeinschaft sich auch an einen bindet. Und nach diesen drei Jahren kann man dann entweder sagen, ich bin mir sicher, dass das was für mein Leben ist, dann kann man die ewige Profess ablegen. Oder man könnte auch sagen, ja, fühlt sich gut an, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Dann konnte man noch mal die zeitliche ja. Profess verlängern mhm. um drei Jahre und um, noch mal um drei Jahre und dann spätestens nach neun Jahren müsste man dann sagen, ich bleibe jetzt oder ich gehe wieder. Okay. Ja. Und ich habe die ewige Profess 2014 abgelegt. Bin also seitdem quasi fest hier an der, mhm. dem Kloster.
1: Okay, also jetzt seit sieben Jahren. Ja. ja. Genau. Und was hat sich dadurch alles verändert, ins Kloster einzutreten? kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich viel ist.
0: <lacht> ja, es ist, man braucht schon Zeit, um anzukommen. Aber ich hatte halt den immensen Vorteil, dass ich das Kloster schon sehr gut von innen ja. kannte. Ich glaube, wenn ich die ganzen Zeiten, die ich hier in den Semesterferien verbracht habe, so zusammenrechnen würde, waren bestimmt vier, fünf, sechs Monate.
1: Mhm.
0: Da, daher kannte ich die Schwestern. Ich wusste, was auf mich zukommt. So Bei den Schwestern, die vor... 30, 40, 50 Jahren eingetreten sind, die wussten noch nicht mal, wie es hinter den Türen aussieht. Mhm. Da war, glaube ich, der Schritt auch noch entsprechend größer. Mhm. Und daher verändert hat sich letztlich, dass man ja immer in der Gemeinschaft lebt und natürlich auch so seine Verantwortung hat. Mhm. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Familie. Mhm. In der Familie muss man sich ja auch absprechen. Ja, Wer macht ja. welche Aufgaben? Wer ist außer Haus? Wann machen wir was gemeinsam? Die Finanzen müssen ja irgendwie auch geklärt sein. Das ist im Kloster letztlich genauso. Was, das Einzige, was mir so fehlt, ist samstags im Schlafanzug gemütlich zu frühstücken und Zeitungen lesen. Das habe ich also im Studium oder auch zu Hause gerne gemacht. Ja. Und das ist halt durch den klösterlichen Ablauf hier ein bisschen schwierig, da wir ja schon relativ früh morgens anfangen mit den Gebetszeiten. Und da ist das im Schlafanzug ein bisschen uneingebracht. Aber, das heißt, man, man zieht die Ordenskleidung den ganzen Tag an? Ja. Ja. Okay. Das ist halt ein äußeres Zeichen. Ja. Die Schüler fragen mich oft, ist das nicht langweilig, immer nur schwarz-weiß? Und ich sage dann immer, das ist eigentlich für mich ein sichtbares Zeichen, dass ich diese Lebensform gewählt habe. Mhm. Im Urlaub gehe ich auch in Zivil, wenn ich dann irgendwie, ich kletter gerne in Bergen. Und das ist dann auch im Ordenskleid ein bisschen unpraktisch oder beim mhm. Fahrradfahren. Aber so im normalen Alltag tragen wir das Ordenskleid immer. Okay. Finde ich auch schön, dass ergeben sich einfach so viele Begegnungen auf der Straße. Wenn ich in Zivil rumlaufen würde, würde mir niemand ansehen, dass ich Ordensschwester bin. Und so kann das sein, dass man im im Zug einen Sitzplatz angeboten bekommt oder dass Menschen einen halt auch fragen, warum geht man ins Kloster? Ich habe mal eine Zugfahrt nach Berlin gehabt, hatte einen Sitznachbarn, wir haben vier Stunden über Kloster geredet, weil der so viele Fragen hatte und die hätte er mir nie gestellt, wenn ich in Zivil neben ihm gesessen hätte. Man gibt ja irgendwie auch Zeugnis von dem, was man lebt. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Was ist denn für Sie das Schöne daran, im Kloster zu leben oder Nonne zu sein?
0: Also das Schöne ist halt einmal die Gemeinschaft. Natürlich nicht. Man darf es jetzt nicht so vorstellen, als würden wir hier auf der Insel der Seligen leben, sondern wir sind halt eine Gruppe von Frauen unterschiedlichen Alters, die alle für sich das Gefühl hatten, Gott ruft uns an diesen Ort. Wir haben uns jetzt nicht die Schwestern ausgesucht. Das ist ähnlich... Mhm. Es hinkt ein bisschen mit der, wenn ich jemanden heirate, heirate ich die Schwiegermutter auch mit. oder die Familie. Die kann ich mir dann nicht aussuchen. Es geht dann ja. halt um die eine Person. Und bei mir ist es jetzt halt, ich bin eingetreten, weil ich das Gefühl habe, Gott hat mich an diesen Ort gebracht und die Mitschwestern gehören halt dazu. Mhm. Und man muss sich halt irgendwie miteinander arrangieren. Da gibt es natürlich immer mal Konflikte oder, oder Meinungsverschiedenheiten. Das ist aber auch dann den Generationen geschuldet, dass die älteren Schwestern andere Wahrnehmungen haben als die jüngeren. Aber das ist ja gerade auch immer das, was das Klosterleben so dynamisch macht, dass man sich darüber austauscht und dann versucht der anderen Seite dann die, die eigene Sichtweise klar zu machen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und dass man halt auch mal gucken kann, dass wir den Tagesablauf so machen, dass es für uns am besten ist, wie wir die älteren Mitschwestern noch einbeziehen können, aber dafür sorgen können, dass die Schulschwestern eben auch dabei sein können, damit die Gebetszeiten zum Beispiel so gelegt, dass sie sich auf den Morgen und den Abend konzentrieren weil wir halt tagsüber in der Schule sind. Mhm. Natürlich können die gerne mittags um Uhr eine Gebetszeit haben, dann werden die anderen aber alleine. Da mhm. kann von uns dann keiner dabei sein. Mhm. Von daher, das ist aber eigentlich sehr, sehr kommunikativ und auch dynamisch. Das mag ich da sehr dran. Mhm. Oder auch das Wissen, jede von uns trägt das zum Alltag bei, was sie kann. Das ist natürlich je nach Gesundheit und Alter sehr unterschiedlich. Wir haben eine Schwester oder zwei, die sind bettlägerig, die können natürlich nicht mehr viel tun, außer lesen und beten. Aber das ist ja auch ein Dienst, dass die uns mit dem Gebet unterstützen. Das hört sich jetzt so an, als wäre das irgendwie nichts Praktisches, aber ich glaube schon, dass das Gebet eine Kraft ist, die sehr helfen kann. Und mir tut es auch gut zu wissen, wenn ich jetzt viel Stress habe, dass ich weiß, die Schwestern beten jetzt, dass ich das gut hinkriege. Das ist so eine eine tragende Kraft irgendwie. Und die, die älteren Schwestern, glaube ich, die genießen das auch dann von uns ein bisschen mehr von der Welt mitzubekommen. So, ja, das, ja, Das gleicht sich halt sehr gut aus. So mehr Generationenhaushalt. Ja, stimmt.
1: Wie viele Schwestern leben denn hier? Zehn sind wir. Okay.
0: Ich bin die Jüngste und unsere Älteste ist 92. Okay. Ja, und dazwischen ist alles vorhanden. <lacht> Hießen Sie denn vorher schon Regina? Hm? Das ist mein Taufname. Okay. Kann man, also früher war das nicht üblich, dass man den Taufnamen behielt. Aber ich, eigentlich finde ich den so ganz schön. Es gab Zeiten, wo ich den nicht mochte. So in der Schulzeit war das halt <lacht> so, ein, so ein Alleinstellungsmerkmal. War mhm. Kein Mensch hieß so. Ja. Alle hießen Alexandra und Christina. Und heute bin ich auch froh, dass das ein Name ist, den man selten hört. Ich habe ja. ein einziges Mal eine Schülerin gehabt, die Regina hieß. Und sonst nie. Auch im Kollegium gibt es niemanden, der so heißt. Aber ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, mir entweder selbst einen Namen zu wünschen oder mir einen geben zu lassen. Mhm. Aber das fand ich sehr schwer. Also es gibt eine ganze Reihe Namen, die ich schön finde. Da muss man aber irgendwie auch gucken, gibt es irgendwie einen Namenspatronen dazu? Oder dann gibt es Namen, die klingen zwar schön, haben aber keine schöne Bedeutung. Oder ja, ich kann ja. mit dem Namenspatron wenig anfangen. Oder es gibt irgendwelche Heiligen, wo ich denke, ja, die wären ein guter Namenspatron, aber da hört sich der Name dann doof an, wenn man dann der meistens die weibliche Form davon nimmt. Deswegen habe ich gedacht, bleib lieber bei Regina. Dann <lacht> brauchst sie dich umzugewöhnen. Ja. Und da es hier auch keine andere Schwester Regina gibt, war das auch sehr mhm. unkompliziert.
1: Ja. Wie hat dann ihre Familie reagiert mit der Entscheidung?
0: Ich bin Einzelkind, das macht okay. die Sache natürlich nicht einfach. Meine Eltern haben sich am Anfang schon sehr schwer damit getan, vor allem mein Vater. Aber inzwischen haben die, glaube ich, auch gemerkt, dass ist ja, man muss halt Kinder loslassen, aber ihnen auch Wurzeln geben. Es ist ja so ein, so ein bisschen der Zwiespalt, in dem Eltern immer sind. Und die müssen auch wissen, dass die Kinder nicht unbedingt den Weg gehen, den die Eltern sich vorstellen, sondern vielleicht auch mal ganz in eine andere Richtung gehen. Aber letztlich, wenn sie merken, dass die Kinder glücklich sind und ja, so den, die Lebensform gefunden haben, die für sie antre, ansprechend zutreffend ist, dann sind die Eltern ja eigentlich auch glücklich. Mhm. Von daher, die, meine Eltern wohnen nicht weit entfernt. Das hatte ich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen eingebürgert. Samstags, wenn ich auf dem Markt Blumen hole für die Kirche, dass ich dann bei denen zum Frühstücken vorbeigehe mhm. und dann nachher mit den Blumen wieder nach Hause laufe. <lacht> das ist ganz angenehm. Ja, schön. ja
1: Viele, denke ich, verbinden mit dem Leben im Kloster ja auch viele Einschränkungen. Ist das für Sie Einschränkungen, dass Sie
0: jetzt nicht mal eben einen Mann kennenlernen können zum Beispiel? Nee, eigentlich nicht, also das ist ja im Prinzip so, wenn ich mich auf irgendeine Lebensform oder einen Beruf einlasse, mhm. fallen ganz viele andere raus, mhm. also ich kann da nicht alles gleichzeitig machen und ich habe mich jetzt natürlich für das Kloster entschieden, das ist ja im Prinzip gleichzeitig, eine, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich gegen eine Familie entschieden, sondern für das Kloster und mhm. beides zusammen geht halt nicht, mhm. aber also, da vermisse ich auch ehrlich gesagt nichts, mhm. also nee, wirklich nicht.
1: Okay. Schön. Also ja. finde ich, find ich toll, dass
0: diese Überzeugung auch so da so rüberkommt. Ja. Ja. Ich meine, um, natürlich, wenn man dann jetzt sieht, die Freundinnen, die jetzt gerade alle heiraten, schwanger sind, Kinder kriegen, dann denkt man immer, ja, ich könnte jetzt auch schon ein paar Jahre verheiratet sein und drei Kinder haben, aber das tut nicht weh. Also mhm. das ist, ist ein Gefühl, man sieht es und ich leime die Kinder von denen gerne mal aus und dann mhm. gebe ich sie danach wieder ab und dann ist das ist also ein ganz guter Kompromiss für mhm. mich.
1: Ja, da gibt es ja auch äh, andere Leute, die jetzt nicht im Kloster sind, die, die, die sich dafür entschieden haben, keine Kinder zu bekommen ja, genau. oder so. Ja.
0: Ja. Das ist ja auch eine okay. große Verantwortung letztlich. Definitiv, ja. Ja, Und also da fehlt mir eigentlich gar nichts. Mein Klosterleben ist natürlich auch irgendwo Beziehungsleben, mhm. so dass, dass man halt auch immer schauen muss, dass das auf der menschlichen Ebene auch läuft. Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt irgendeine Person nur für mich hätte. Mhm. Aber sobald Kinder da sind, hat man auch den Partner nicht mehr nur für sich. Ja, ja. Dann muss man da auch wieder anders Kompromisse ja. schließen.
1: Wie ist das für Sie, die
0: Jüngste hier zu sein? Normal eigentlich. Ja. Also empfinde ich jetzt auch nicht als schwierig. Mein, die Mitschwestern haben schon gesagt, ich muss natürlich auch gucken, dass ich auch Kontakt zu Gleichaltrigen habe. Habe ich auch. Ich habe ja noch mit meinen Studienfreundinnen auch Kontakt. Wenn auch der jetzt seltener geworden ist, weil die halt als alle auch kleine Kinder haben. Mhm. Aber wir haben in der Regel einmal im Jahr, dass wir uns treffen. Es ist wegen Corona natürlich auch dieses Jahr dann nicht stattgefunden. Dann haben wir Zoom-Meetings gemacht. Dann müssten die halt immer gucken, dass sie ihre Männer im Hintergrund hatten, die dann die Kinder ins Bett bringen und versorgen. Hier im Kollegium sind ja auch viele junge Leute. Und von meinen alten Schulfreunden habe ich auch noch ein bisschen Kontakt. Also da fehlt mir so jetzt eigentlich auch nichts. Okay. Ich bin jetzt aber auch kein Mensch, der ständig in großen Menschenmassen hm. ja. äh, unterwegs ist. Ja, kann ich gut ist.
1: nachvollziehen.
0: Ja. Brauche ich auch so und für mich nicht. Genau, ich meine, Schule habe ich ja, da bin ja. ich ja auch ständig unter jungen Menschen. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich denke mal, dass das für die Schüler auch interessant ist, mal die Person in dem Ortskleid kennenzulernen. Also, Klar. es gibt immer mal wieder, dass sie dann nach der Stunde kommen und fragen: Darf ich sie mal was fragen? Ja, und dann stellen die halt, manchmal sind das auch Fragen, wo sie sich erst ein bisschen rumdrucksen, weil sie sich nicht trauen, ob sie die jetzt wirklich stellen dürfen. Ja, fragen dürft ihr alles. Wenn ich irgendwo keine Antwort geben kann oder will, dann sage ich das schon. Ja. Und war wow, auch bis jetzt noch keine Frage dabei, die ich nicht hätte beantworten wollen. ja Also gerade so fünf Klässler ist ganz harmlos. Welche Haarfarbe haben sie? Haben sie einen Fernseher auf dem Zimmer? Dürfen sie auch lachen im Kloster? Oder eine hat mich mal gefragt, also ich werde häufig auch für den fünften Klassen eingeladen im Rallye-Unterricht, dass ich mal aus dem Klosterleben erzähle. Und dann eine Schülerin jetzt auch gefragt, ob Klosterleben schwer sei. Und dann hat gesagt, ja, ist denn Familienleben schwer? Ja, sagte sie, manchmal schon, wenn man dann mhm. irgendwie Streit mit den Geschwistern hat oder man muss sich irgendwie absprechen, man muss kriegt vielleicht mal Taschengeld abgezogen oder so. So also ist das im Kloster letztlich auch. Also wir sind jetzt natürlich nicht, dass wir uns jetzt hier zanken wie die, wie die Kampffähne, mhm. aber Meinungsverschiedenheiten ja. gibt es. Kompromisse muss man schließen. Manchmal kann ich auch jetzt nicht irgendwo hingehen, weil hier im Haus niemand wäre, der, der so ein bisschen hilft, den Alltag am Laufen zu halten, wenn andere auch weg sind. Mhm. Oder dass, man, dass wir uns absprechen müssen, wer wann in Urlaub fährt. Klar. Dass halt immer jemand von den Jüngeren im Haus ist, dass das Leben hier auch weitergeht. Ja. Was ist in der Familie auch so, wenn ich ja. pflegebedürftige Eltern habe Klar. oder kleine Kinder, kann ich auch nicht mehr ja. überall hingehen. Wie finanziert sich das Kloster eigentlich? Wir mhm. haben natürlich die Gehälter von den Schwestern, die in der Schule mhm. sind. Und diejenigen, die in der Schule waren, bekommen halt ihre Pensionen. Mhm. Das ist also wie eine Gemeinschaftskasse, mhm. wo das dann alles reingeht. Und auf dieser Gemeinschaftskasse leben wir. Mhm. Das heißt, es kommt jetzt nicht darauf an, wie viel Geld von welcher Schwester reinkommt oder wie viel Geld für welche Schwester dann da rausgenommen wird, sondern eigentlich ist es schon so, dass, dass jede das bekommen kann, was sie braucht. Manche haben halt andere Bedürfnisse, aber es ist eigentlich nicht so, dass wir irgendwie da Verzichte hätten oder so. sondern Das steht auch schon in unserer Augustinus-Regel drin. Jede Schwester, war für die Männer formuliert, jeder Bruder, soll das bekommen, was er nötig hat. Wenn einer zwei Decken zum Schlafen braucht, weil er sonst friert, dann soll er zwei Decken haben und der andere soll nicht neidisch sein, weil er nur eine Decke hat, aber mhm. auch nur eine braucht. Mhm. Die Menschen sind halt mit ihren Bedürfnissen unterschiedlich. Ja. Das finde ich eigentlich ganz, ganz hilfreich. So.
1: Wie ist das mit Technik hier im Kloster? Haben Sie Fernseher, Laptop Handy, was, was man sonst so kennt.
0: Natürlich, meine, <lacht> gerade die Schwestern, die im Unterricht sind, die haben natürlich einen Computer für Immerhin die Immerhin Unterlass- habe ich
1: sie auch per E-Mail erreicht.
0: <lacht> <lacht> genau, also das fragen Schüler tatsächlich auch, ja. haben sie ein Smartphone? Und wenn ich dann mein Smartphone aus der Tasche ja. hole, dann gucken die immer ganz große Augen, ja, ja. Die, hat, die Schwester hat ein Smartphone ja. und die Schwester hat sogar auch eine Instagram-Seite. <lacht> Boah, ja, aber das ist halt, das ist unser Ordensgründer, mein Or- Orden wurde schon Ende des 16. Jahrhunderts gegründet. Mhm. Und der hat schon gesagt, der Unterricht soll auf der Höhe der Zeit sein. Mhm. Das hat natürlich damals noch nicht ahnen können, dass irgendwann Beamer in unsere Klassenräume einziehen würden. Aber ich finde das schon für damals eine sehr fortschrittliche Aussage. Halt nicht, nicht die Sachen von vor 300 Jahren erzählen, sondern wirklich das, was gerade angesagt ist. Ja. Natürlich brauchen wir auch einen Fernseher, um zum Beispiel Nachrichten zu gucken. Mhm. Wobei, um die jüngeren Schwestern, das ist jetzt halt auch der Vorteil, wenn man eine Mediathek nutzen kann, dann kommt die Tagesschau ja immer dann, wenn man sie braucht. Mhm. Denn 8 Uhr ist meistens so eine Zeit, wo wir noch mit der Gemeinschaft zusammen sind oder 7 Uhr, also Nachrichten am Fernseher gucken, das passt selten, aber die kann man dann im Internet gucken, ja. wann immer man möchte. Ja. Deswegen gibt der Fernseher bei uns nicht so den Ton an. <lacht> ja.
1: Hört sich sehr weltnah an, dieses dieses Leben. Ja, das ist ja
0: auch wichtig für uns, wenn wir zum Beispiel sagen, wir gehen wählen, dass wir informiert sind. Ja, klar. Nicht einfach mal bei der gleichen Partei das Kreuzchen machen, sondern dass man halt die Parteiprogramme sich anguckt und auch über die Geschehnisse in der Welt informiert ist. Wir müssen ja auch vor den Schülern dann dazu stehen können, dass wir wissen, was los ist.
1: Ja, klar.
0: Und die alten Schwestern, die lesen auch alle die Zeitungen. Die Mhm. wissen also schon, was passiert. Mhm. Gut, Internet ist dann nicht unbedingt deren... Hauptmedium, (lacht) aber (lacht) Zeitungen oder Fernseher, wenn er dann läuft, das ist schon gut.
1: Mit was für Vorurteilen haben Sie manchmal zu kämpfen?
0: Ja, halt darf man im Kloster lachen. (lacht) Das kommt tatsächlich. Oder auch Kloster ist dunkel, die haben Gitter vor den Fenstern. Oder die müssen gehorchen, also so autoritär, hierarchisch strukturiert. Dürfen nicht raus, geben ihre Freiheit auf, dürfen nicht lieben. Das, glaube ich, sind manchmal so Klischees, die auch von den gängigen Filmen mm. bedient werden. Mm. Wenn man Geschichte einer Nonne kennt, der spielt in den 30er Jahren. Ja. Das darf man halt nicht vergessen, wenn man den guckt, wenn man Audrey oh, Hepburn da ja. mit ihren Rehaugen am Set liegt. 30er Jahre, da war halt auch eine ganz andere Zeit. Es ist natürlich heute vieles nicht mehr so. Bei uns war auch vieles früher strenger vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Hm. Da hat sich hier massiv einiges getan. Die ältesten Schwestern, die durften zum Beispiel nicht zur Beerdigung ihrer Eltern fahren. Hm. Das wussten sie aber beim Eintritt. Da war das halt noch sehr streng klausuriert. Das ist natürlich alles nicht mehr so. Aber wenn jetzt irgendwie beim Tag der offenen Tür auch mal Menschen ins Kloster kommen, dann kommt immer so, boah, ist das hier hell und groß. Und die Schwestern sind alle so freundlich als wäre das, wär das irgendwie so vorprogrammiert, dass Schwestern so verbiestert durch die Gegend laufen und in dunklen, engen Behausungen wohnen. Ja. Das heißt, das, mein Sister Act ist ja auch so ein Klassiker, den man kennt, der spielt halt, wann? halt, ja, 80er Jahre, schätze ich, Ne, Ende der 80er Jahre. Irgendwie so sowas,
1: 80er, 90er, glaube ja, ich. So ja, so
0: Dreh. Ich meine, der ist ja super, der Film, aber der ist halt nicht wirklich die Realität des Klosterlebens.
1: Nee. Das ist sehr
0: klischeehaft, das stimmt. Ja. Und das ist halt das Problem, um Himmels Willen, die Serie. Die ist an vielen Stellen, also da wird ja das Kloster schon sehr positiv dargestellt, aber diese eine Schwester, die da ständig irgendwie Klebstoff schnüffelt, wie hat die Schwester Felicitas, glaube ich, die ist ja immer so ein bisschen weltfremd. Haben
1: Sie denn auch Kontakt zu anderen Klöstern?
0: Ja, also wir haben selber, es gibt ja noch Augustiner Chorfrauen in Offenburg mhm. und in Paderborn und bei Salzburg in Bratislava, zu denen haben wir schon Kontakt, dass wir uns auch mal gegenseitig besuchen. Paderborn ist halt am nächsten, deswegen ja. ist da der Kontakt auch enger. Offenburg ist natürlich schon eine Fahrt von fünf Stunden oder vier Stunden. Aber so Salzburg ist auch schon mal ein Urlaubsziel. So dann kann man direkt in die Berge steigen von da. Mhm. Und wenn jetzt Profess feiern, Beerdigungen, Jubiläen sind, dann laden wir uns auch gegenseitig ein. Mhm. Aber es gibt ja hier in Essen auch eine ganze Reihe anderer Ordensgemeinschaften, mit denen wir auch Kontakt haben. Im Bistum werden auch tatsächlich Angebote gemacht für Ordensleute. Zum Beispiel gibt es jetzt immer im Mai ungefähr den Tag der Ordensjubiläen. Da können dann Schwestern angemeldet werden, die irgendwie ein rundes oder halbrundes oder gar kein rundes Jubiläum haben, dass dann so eine gemeinsame Messe gefeiert wird mit lecker Spargelessen nachher. Ich war dann dieses Jahr da. Ich habe zehn Jahre Profess dieses Jahr. Wird dann ab der Zeitlichen gerechnet. Spargelessen musste ausfallen wegen Corona, aber wir haben immer einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert mit Weihbischof Schepers. Das Schöne ist, man hat immer überall ein Zuhause. Mhm. Also man ja. hat überall Ordensleute, man ist, man ist ja schon sehr vernetzt, wir sind ja nicht mehr so viele, aber ich konnte fast in jeder Stadt, wenn man irgendwo ein Kloster kennt, dann hat man da immer direkt ein Zuhause. Ja. Das ist ganz praktisch. Das ist echt schön. Ja, Cool. Und Ich bin zum Beispiel auch in der AG Berufungspastoral der Orden, das ist eine... Arbeitsgemeinschaft, die von der Deutschen Ordensobernkonferenz Konferenz gegründet wurde. Da bin ich jetzt seit ein paar Jahren auch im Vorstand und wir haben immer von Aschermittwoch bis Freitag drauf unsere Jahreskonferenz. Dann werden halt so relevante Themen besprochen. Wir haben einen Referenten immer und ich finde, diese Konferenz lebt auch von den Kaffeepausen. Also selbst wenn, wenn das Thema und der Referent jetzt mal nicht so prickelnd sind. Das ist ja bei die,
1: jeder Konferenz Das so. Miteinander
0: bei den, bei den Kaffeepausen, beim Mittagessen, ja. abends beim Bierchen, einfach so gucken, wie, wie, wo stehen die anderen, haben die Nachwuchs, wie gehen die mit dem und dem Problem um, was machen die, wenn das und das passiert, das ist unheimlich bereichernd. Ja, die, alles ist digital gewesen in diesem Jahr, es war auch sehr anstrengend, mhm. aber das, das sind halt so wirklich Begegnungen, von denen man auch zehrt. Ja.
1: Sie haben gerade das Thema Nachwuchs angesprochen, wenn jetzt hier keine weiteren Schwestern dazukommen, stirbt dann das Kloster quasi aus?
0: Ja, also Ist wohl so. Die Schüler sagen dann immer, wie? BMV ohne Schwestern geht nicht. Ja, Leute, dann tretet ein. Nee. (lacht) (lacht) Ja. Ja, aber es ist halt, wenn wenn jetzt niemand mehr käme, dann wäre das der Schlussstrich. Ja. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Natürlich jetzt so, Ordensleben ist jetzt kein Beruf, wo man so offensiv Werbung für machen kann. Mhm. Dass man jetzt irgendwie mit mit Gehältern oder mit irgendwelchen Sachen winken kann, wo man die Leute mit locken kann, sondern das muss halt auch von der Person herkommen. Was, was uns wichtig ist, dass man Menschen, die auf der Suche sind, auch begleitet. Dass man dass den Menschen kommen, die sagen, wie kann ich eigentlich merken, ob ich berufen bin. Und dass man denen dann so Hilfen geben kann. Aber ich würde jetzt nie sagen, komm her, tritt ein. Mhm. Sondern das muss dann schon von der Person selbst kommen. Mhm. Ich bin dann vielleicht das lebende Werbeplakat, wenn ich so durch, durch die Gegend laufe. Mhm. Aber manchmal ist es auch, hilfreich für Leute, die ich war ja selber auch so ein Zauderer, fünf Jahre gebraucht, dass einfach mal jemand ausspricht, könnt du dir das vorstellen? Und dann vielleicht der Person mal so den, den Ellenbogen in die Seite zu rammen und mhm. zu sagen, denk mal drüber nach, ich habe das Gefühl, da steckt was in dir. Mhm. Das ist, glaube ich, für viele ein, ein Schritt, eine Überwindung, diesen Schritt zu gehen.
1: Mhm. Das glaube ich. Machen Sie das noch, dass die älteren Schülerinnen hier auch mal eine Woche zu Besuch sein können?
0: Eigentlich schon. Es ist jetzt halt wegen Corona auch Hm, ausgebremst gewesen. Die letzte Woche, wo Schülerinnen hier waren, die haben letztes Jahr Abitur gemacht. Mhm. Also im ganzen letzten Jahr ist niemand hier gewesen. Mhm. Müssen wir mal wieder gucken, ob wir es nach den Sommerferien mal wieder möglich machen können. Weil die, gerade wenn man man eine Woche hatte und die, die Schülerinnen auch erzählen, wie es hier läuft, dann ist das Interesse schon da. Es geht ja nicht immer direkt darum, dass sie mit dem Gedankenspiel ins Kloster zu gehen, sondern einfach dieses Leben mal kennenzulernen. Ganz unverbindlich. Ja, ich glaube, ich hätte das auch gemacht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte in der Schule. Man sieht ja auch an mir, dass es fruchten kann. Muss nicht, aber kann. Ja. Und das ist dann auch nicht so, dass wir das machen, um zu fischen, sondern halt einfach, um die Möglichkeit zu geben, einfach kennenzulernen. Mhm. Ich glaube, die, die jungen Menschen heute, die Früher war das, glaube ich, noch so, dann sind die zum Pastor gegangen und haben gesagt, hier Pastor, ich fühle mich zum Klosterleben berufen. hast du mal ein Kloster für mich? Und dann kriegte man so einen Prospekt in die Hand gedruckt, das ist ja heute gar nicht mehr. Die gucken im Internet. Und wenn man im Internet nicht vertreten ist, dann existiert man nicht. Mhm. Deswegen habe ich auch vor ein paar Jahren dann mal eine kloster gebastelt. Die ist nicht ganz up-to-date, ich muss da mal häufiger was dran tun, das weiß ich auch. Aber es ist wirklich schwierig, das alles mit der Schule und so mhm. unter einen Hut zu bekommen. Und ich finde jetzt auch nicht, dass ich jetzt immer die Predigt vom so und vierten Sonntag im Jahreskreis dann halt drauf veröffentlichen sollte. Denn das ist auch nicht... Also die was aus dem Leben erzählen, ja, aber man muss halt auch mal so ein bisschen gucken, was erzählt man. Ja. Also Privatsphäre schützen. Ja. So, dass man da nicht zu viel von sich preisgibt. Und ich bin ja bei Instagram auch zu finden. Da das bin ich verlinke halt
1: auch, ich gerne. Hm? Das verlinke
0: ich gerne. Ja, Ja? Da bin ich aber auch dann eher diskret mit dem, was ich von uns preisgebe. Weil ich immer denke, na, es gibt einfach Dinge, die die gehören nicht so ins Netz. Und seit der Account auch öffentlich ist und nicht jetzt irgendwie privat ist, bin ich da auch zurückhaltend.
1: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, Aber man merkt, dass sehr viele uns Leute auf Instagram unterwegs sind. Also TikTok und so, wenn ich mir das von meinen Schülern anhöre, (lacht) das ist, glaube ich, nicht meine Welt. Oder Snapchat oder so. Twitter, ich habe mich da mal angemeldet, um zu gucken, aber noch einen Kanal mehr bedienen, mhm. das ist zu viel.
1: Ja, ich, ich habe ja auch gemerkt, wie viele äh, falsche oder unkorrekte Bilder in meinem Kopf so vom, vom Leben im Kloster rumschwirrten. Also ich war jetzt nicht auf so einer Schule. Ich mhm. hatte, ich glaube, sie sind die erste Nonne, die ich wirklich kennenlerne, oder die erste Schwester. Ja. Und von daher wenn man das nicht wirklich kennt oder da keinen Bezug zu hat, dann ist der Weg, denke ich, nochmal weiter weg, ja. überhaupt darüber nachzudenken, mhm. ob ein Klosterleben für einen
0: geeignet wäre. Ja, und ich glaube, die andere Schwierigkeit ist halt auch, dass die Bindung generell an die Kirche immer weniger wird. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, die wohl.
0: bekleckert dich ja auch nicht gerade mit Ruhm, ja. mit den Nachrichten, die da im Augenblick kursieren. Das ist halt nicht ganz einfach und ich hoffe halt sehr, dass, dass die Kirche irgendwie noch die Kurve kriegt. Da das ist natürlich auch irgendwie ein Spagat. Auf der anderen Seite hat die so eine tolle Botschaft, aber es ist schwierig, die Botschaft so unters Volk zu bringen. Und die Kirche muss irgendwie den Spagat schaffen zwischen meiner eigenen Tradition nicht verraten, aber trotzdem irgendwie den Anschluss an die Jugend nicht zu verlieren. Die Jugend ist die Kirche von morgen. Mhm. Wenn ich die nicht ins Boot hole. Die, die nächste Jugend, die, die sind dann noch weiter weg. Das ist halt schon echt schwierig. Aber die Kirche darf sich halt meiner Meinung nach nicht einfach anbiedern. Mhm. Wird nur mit coolen Sprüchen kommen. Dann, oder einfach nur ein paar LED-Bars in die Kirchen stellen. Damit, das ist zwar <lacht> schön, aber das ist auch nicht das, das Wesentliche. Einfach orientieren an Christus. Ja, mehr muss die Kirche gar nicht machen. Das wäre einfach. Ich habe jetzt gerade mit meiner Co 1 das Thema Kirche tatsächlich und wenn man dann so hört, was die, was die für ein Bild von der Kirche haben, ist sehr nachvollziehbar, aber es tut, tut auch manchmal ein bisschen weh. Mhm. Wenn man überlegt, so ja, Missbrauchsfälle ist ein ganz, ganz schlimmes Kapitel. Die ganze Vertuschung und dann jetzt das Dokument, was der Vatikan da gebracht hat, dass die Segnung von homosexuellen Paaren verboten ist und ja, das ist einfach für junge Menschen, auch für alte Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Mhm sage immer, ich liebe die Kirche, also ich würde jetzt nicht austreten oder so, weil ich denke, wenn, wenn jetzt die, die guten Leute auch noch alle gehen, dann bleibt ja irgendwann nur noch der, ja. der Rest da übrig, der das Gesicht der Kirche auch nicht so richtig darstellt. Aber irgendwie, ich leide an ihr. Mhm. So.
1: Aber Gibt's noch was, was Sie zum Schluss den, den Menschen, die jetzt zuhören, die ja auch auf einer Suche sind, mitgeben möchten?
0: Ach, da kann ich eigentlich immer nur meine geistliche Begleiterin zitieren, wenn dir warm ums Herz wird, dann spricht Gott mit dir. Das passt ja, ja auch für andere Berufe. Das ist ja. nicht nur auf das Ordensleben gemünzt, sondern wenn man jetzt irgendwie merkt, medizinischer Bereich oder naturwissenschaftlicher Bereich, da brennt irgendwas in mir ja. und ich möchte das, was da vielleicht als kleine Flamme brennt, aber richtig zu einem Feuer entfachen, dann einfach da auf das, auf das Herz zu hören und guck, was in dir steckt und mach was aus deinem Leben. Ja. Und ich glaube... Das ist schwierig, sie sind jetzt im Augenblick halt noch durch G8 ja jünger, wenn die Abitur machen oder mhm. die Schule verlassen. Das ja kriegen sie ja demnächst wieder, wenn die wieder nach G9 unterrichtet werden und dann ruhig erstmal ausprobieren auch. Da kann so ein Jahr im Ausland gar nicht so schlecht sein. Mhm. Das ist keine vergoldete Lebenszeit, sondern ja. man kann ja da auch nochmal ganz andere Qualitäten an sich entdecken, die man vielleicht sonst nie kennengelernt hätte. Definitiv. Ja. Einfach mal selbstständig werden, mal vom, vom Mutter, vom Elternhaus abnabeln und selbst seine Finanzen regeln, das sind ja auch alles Dinge, die fürs Leben wichtig sind. Und da würden wir auch sagen, wenn jetzt, wenn jetzt ein 18-jähriger Mensch bei uns ankäme und sagt, er will direkt nach dem Abitur bei uns eintreten, dann würden wir auch eigentlich den Tipp geben, geh erstmal aus dem Hotel Mama raus, lern mal die Welt ein bisschen kennen, verlieb dich mal, mhm. Gut, das kann man jetzt nicht so ad hoc machen, Lerne ein bisschen halt auf eigenen Füßen zu stehen und dann kannst du wiederkommen. Ja. Weil ich glaube, dass das auf wichtige Grundlagen sind. Wer, wer so im, in der Welt nicht klarkommt, der kommt auch im Kloster nicht klar. Man muss halt auf der einen Seite Einsamkeit aushalten können oder eben die Strukturen aushalten können, aber man, man muss auch die, die Mitschwestern aushalten können, mhm. mit Anführungszeichen. Das ist schon, da braucht man schon eine stabile psychische und physische Gesundheit für. Mhm. Das ist also kein, kein Piep, 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 wir haben uns alle lieb, Kuschelchristentum, sondern das ist halt tatsächlich Beziehungsarbeit. Ja. Im Kloster. Ja. Wie in der Familie auch.
1: Ja. Okay. Vielen lieben Dank für das spannende Interview. Gerne. Ich habe extrem viel gelernt.
0: <lacht> Und die Zuhörer bestimmt auch. Und wenn jetzt nur ist, dass schwestern ganz normale Menschen sind, das finde ich immer schön, <lacht> wenn ich dieses Feedback dann von Fünfklässlern bekomme. Ja. Also da echt ich ganz normal. Danke. <lacht> <lacht> ich glaube, mehr Kompliment geht nicht. Ja. Sie wirken auch sehr,
1: sehr weltnah und offen und ja, wirklich nochmal.
0: Aber ich glaube tatsächlich dieses Klosterbild aus den 50er, 60er Jahren, das kriegen die wahrscheinlich teilweise von den Großeltern eingeimpft, wie auch immer. Das haben alle. Alle Schüler haben Mhm. das. Ich
1: arbeite dagegen. Ja, dann hoffe ich auch mal, dass dieser Podcast dazu beiträgt, (lacht) das Bild zu ändern. ja, Vielen Dank. Gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Es ging in dieser Folge nicht in erster Linie darum, dich zu überzeugen, ins Kloster einzutreten. Obwohl Schwester Regina es geschafft hat, dass ich zumindest mir das gerne mal für eine Woche oder auch einen Monat anschauen würde. Ich freue mich, wenn diese Folge dir aufzeigen konnte, was für vielfältige Lebensentwürfe es gibt. Vielleicht gibt es hier auch den ein oder anderen Aspekt des Klosterlebens, der dich angesprochen hat. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr spirituelle Rituale und Ruhe in mein Leben zu bringen. Wenn diese Folge dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung des Podcasts auf Apple Podcasts. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du weitere Fragen zu Schwester Reginas Berufung hast, stell sie gerne auf Instagram unter dem dazugehörigen Beitrag. Du findest unseren Account unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Schau dich auch gerne auf unserer Webseite um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge springen wir wieder in einen ganz anderen Bereich. Eva ist technische Redakteurin und erzählt uns, was das eigentlich ist. Bis dahin, deine Anni.
0: Ich finde gerade diese Vielseitigkeit ist eigentlich das, was ich so toll finde, weil es wäre mir schwergefallen, mich für eins zu entscheiden von diesen Fächern. Ich finde, genau diese Kombination macht es aus, dass man ja. so
1: viele verschiedene Dinge kann.